0: Algunos ya han escuchado de ella en distintos medios. Algunas personas eh, ya la, la han escuchado en distintas entrevistas. Pero igual, para mí es un placer tener hoy en el show a una invitada muy especial, Alejandrina Hernández, que nos va a hablar acerca de su proyecto Carpet for Refugees, eh, su proceso de desarrollo, eh, cómo llegó a esta idea y un poco de su trayectoria. Ok, hola Alejandrina, estamos de vuelta aquí en el estudio eh, para hablar acerca de tu proyecto Carpet for Refugees. Primero Ale, nos gustaría saber eh, un poco de ti. Dinos por, eh, por favor de, de dónde eres.
1: Soy venezolana, ve, eh, crecí y nací en Maragalli, Venezuela. Luego que me gradué eh, en el colegio de Tamira, este, nos, nos mudamos, nos venimos para acá, este, a Canadá, Montreal.
0: Antes de, de hablar un poco de del proyecto y de, de, de cuál fue tu proceso para tenerlo, quizás sería chévere eh, decirle a la gente un poco, explicar a la gente un poco acerca de qué es el diseño industrial, más que todo, o por lo menos para ti, qué es el diseño industrial y para qué se usa.
1: Sí, es muy buena pregunta, ya que mucho no conoce esa linda rama y me ha pasado que termina disimulando que la conoce. Eh, es una carrera muy compleja están presentes los objetos o productos que vemos en, 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 a, a nuestros alrededores. Eh, como por ejemplo, desde algo pequeño como un esclín de metal para ajustar eh, los papeles, eh, zapatos, eh, ele productos electrónicos, eh, eh, hasta productos grandes como los aviones. Eh, nosotros como diseñadores industriales contribuimos al diseño, eh, rediseño, eh, rediseño y mejora de los productos que vemos de día a día. Eh, analizamos, investigamos y tratamos de buscar una mejor solución para los problemas que se encuentran en la sociedad y en el ambiente, eh, enfocándonos en las necesidades del usuario, tomando en cuenta la economía, la ergonomía, eh, la funcionalidad del producto, el aspecto estético, el impacto ambiental, que considera los principios a la sostenibilidad. Eh, como ya acabo de mencionar, es de la razón por la que es, un, es una carrera muy compleja porque los diseñadores o, o, la, o una diseñadora puede este, trabajar como independiente, involucrarse en una empresa pequeña o en una industria masiva en el proceso de diseño. Este, nosotros nos comunicamos y trabajamos con diferentes profesionales, tal como eh, mercadeo, ingenieros, eh, administradores, eh, diseñ diseñadores de otros campos. Fabricante, cliente, etcétera. Eh, y bueno, sobre todo eh, en, en la carrera de diseño ya, también tenemos que tener eh, la base de saber cómo eh, el proceso de la, de la fabricación, el uso del material, eh, la, la posibilidad de reciclaje, también cocinar eh, en el comienzo, o sea, también porque, eh, porque también este, hacemos el, diseñamos el concepto. Entonces, nosotros diseñadores diseñ este, hay diseñadores que eh, se encarga, nada más en concepto, hay otro que se encarga en la, parte de, en, la, en la parte de tecnología, eso quiere decir que hace el modelo en 3D y luego hace los planos, hay otro que se encarga de la parte de, en la parte como, digamos, no es publicidad, pero como en la presentación, eh, hay, y otro que se encarga en un poco, en, en parte que tiene más conocimiento de la parte de ingeniería, eh, saber que okay, esa estructura es suficiente, pero también tiene que... Eh, considerar de que bueno este eh, considerar de que este producto va a ser usado va a ser usado, eh, 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 a, ser usado eh, a, a una persona y tiene que asociar el, el la, la, la seguridad eh, también considerar después que dejan de usarlo para dónde se va a llevar ese producto entonces es de, o sea, tienen que tener muchísimo conocimiento tanto eh, tanto en la fabricación, tanto en el momento que se usa el producto y ya cuando se deja de usar ese producto, porque nosotros también somos responsables de parte de la, la sostenibilidad.
2: Vale, eh, yo te tengo una pregunta. Eh, tú eres una diseñadora industrial muy capaz y muy tesa y ya vamos a hablar un poco de, de, de tus proyectos eh, principales, pero me imagino que como diseñadora industrial tú también estás fijándote todo el tiempo en qué está haciendo la gente. Quería preguntarte... ¿qué es el diseño industrial o que es el diseño más chévere que has visto en tu vida?
1: O sea, te refiero al objeto, el objeto que he visto en la vida. Eso, era. sí. Eh, la verdad es que es, para mí todo ha sido interesante porque cada uno tiene diferentes funciones, diferentes diseños eh, para quién, quién va a usar ese producto, eh, el uso del material, porque o sea, nosotros analizamos tanto eh, ¿Por qué usaron, o sea, cuando se creó este producto, por qué usaron ese material? ¿Por qué hicieron, usaron esta fabricación? ¿Cuál es la razón por qué diseñaron esa forma? Eh, eh, ¿Por qué este, decidieron ser algo diferente que lo que hay en, en, uh, hoy en día? Entonces, para mí es, es diferente. Es, para mí me gustan todos lo, eh, los productos porque son diferentes, diferente uso y diferente a ver, um, Ale, una pregunta. Y de las cosas que has hecho, aparte del carro-cama, que es algo que te haya así, que tú digas, esto es espectacular, esto me fascinó.
0: Que no de... necesariamente
1: sea humanitario, pero que tenga una habilidad práctica que te haya gustado mucho. Es muy complejo, es como lo que estoy diciendo, de que todos son diferentes. Y todo lo que diseñé durante mi carrera me gustaron, me encantaron, lo, lo aprendí muchísimo eh, escuchando los consejos de, de mis profesores, las opiniones de mis amigos. Eh, la verdad, podría decir solo una, una, porque me gustaría hacerlo en un futuro para una organización que es la, el maletín que está detrás de José. Sí, José, puedes hacerlo un poco, traerlo. Es, una, es un maletín que eh, tú cuando lo dejas en el piso se queda estable, porque esto, en realidad ese tema era, como un era para diseñar un portafolio, porque hoy en día el portafolio es como que es de, como de, de una lámina que, es como que, que se pueden doblar y entonces las reglas terminan partidas, o sea, no están bien protegidas. Entonces la idea es que tienen dos divisiones, un lado para las hojas y el otro lado es para los, los útiles, útiles ¿no? las reglas, los crayones, tal está como ves ahí y este al mismo tiempo quería porque empezando en, en Montreal Canadá que a veces o sea, uno quisiera como trabajar y quería escribir entonces se puede usar como un escritorio entonces o se puede como disimular y pararte como usarlo como escritorio o sea así inclinado este este proyecto eh, sí este ves que hay una superficie plano ahí es como un apoyo es como un escritorio tú lo puedes usar como escritorio y dibujarlo ahí cuando estás sentado lo puedes poner en tu pierna como, y puedes poner tu laptop y puedes dibujar en eso. Sí, esta es una de las cosas que más me gustó y quisiera, <ríe> eh, quisiera este, hacerlo para una necesidad como quiero, porque este, este tema era para diseñar, uh, mejorar el portafolio de, lo, de, lo, de los dibujantes y diseñadores, eh, de la, o sea, la parte de la carrera de... Que iba ser, eh, el portafolio para los diseñadores, arquitectos, este, diseño gráfico, etcétera. Eh, quiero algún día este, este, agarrar ese producto y rediseñarlo para las personas con bajos recursos, porque esos niños este, no tienen escritorio, y muchos de ellos, cuando, la, la mayoría de la escuela no tiene escritorio, y en, en su casa tampoco tiene escritorio, entonces muchos de ellos dibujan y escriben en la en 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 superficie, en el piso. Quiero hacer como buscar una manera para que yo también tenga un escritorio y al mismo tiempo se pueda usar un bolso, porque muchos de ellos no, tampoco tienen un bolso. Se puede hacer bolso, o sea, sale a la escuela, es de su casa, va con eso, usa como el bolso y yo llega a la escuela, lo usa como escritorio y de regreso lo usa en bolso y puede usar su escritor ese mismo bolso como escritorio en la casa. Entonces, eso es lo que quise hacer.
0: A ver, sí. profundizando ahorita en, en, en tu experiencia, que no estás hablando de. de, de... De más o menos tu, tu outlook acerca del diseño y más o menos cuál es tu visión acerca de, los, de, de cómo te gusta más. Eh, tú estudiaste en Dawson, ¿verdad? Y cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia ahí. O sea, ¿cómo sientes que eso te... te ¿Cómo fue el, el proceso de formación tuyo en Dawson? ¿Cómo fue el, los profesores, tus tu fellow students? Eh,
1: fue muy positivo. En verdad tuve cinco años en, en, en la escuela en, en dos socoles. Eh, esos cinco años tuve una buena experiencia eh, desde que entré a la escuela hasta que me gradué. Eh, Todos los profesores, mis amigos, los seguridades, en verdad, en eh, los seguridades, los servicios domésticos, para mí ese doso fue como mi segundo hogar desde que llegué aquí a, a Montreal. Eh, sí, porque cuando estoy metida en una carrera de diseño industrial, literal, este, me quedo ahí el mundo y se me olvida de que tengo que alimentar, se me olvida, se pasa el, el tiempo, el, se, se, sale, se pasa el tiempo y ya me doy, me, me doy cuenta cuando ya todo el mundo no está y ya después como que te das cuenta que está totalmente oscuro y silencio y ahí te das cuenta que ya es la hora de irte de la escuela y que tienes que irte a la casa.
0: O sea, tenías mucha pasión, o sea, y, y tus compañeros también, ¿no? Se quedaban eh, a, a
1: algunos se quedaban, otros que se tenían que ir por, por la, Muchos vivían fuera de Montreal, entonces muchos se tenían que ir, otros, bueno, se iban um, en, en taxi tal. Pero sí, raramente eran dos o una persona, que era, en verdad, 12 también me regaló una amiga muy linda que se llama Juliana, y ella y yo era la que nos quedábamos mucho hasta la noche, o sea, nos quedamos hasta la noche, desde la mañana a la mañana, hasta la noche. y... Y bueno, es por eso que también uno de los señores que limpiaban, porque es muy lindo los señores que limpiaban, porque era como que cuando queríamos ir al baño, entonces nos contábamos con ellos y nos contaba su vida, de dónde venía. Era, para nosotros qued, nos quedamos como impactados porque era como que son, también son inmigrantes, eh, o sea, como, para mí fue más importante porque son inmigrantes como yo, para mi amiga Juliana no, porque ella es québecuada, pero su, su, su parte de su familia son Colombia, pero sí. Eh, también tuve eh, un consult, ese consult me, me ayudó muchísimo a poder integrarme mejor en la, en la clase. Ese consult era una especialista para las personas con discapacidad. Yo cuando la primera vez que lo conocí y cuando me habló de mí, cuando me habló de los problemas y lo cuáles son soluciones para que tú puedas adaptarte en la escuela porque ajá, tengo discapacidad auditiva y ahí me salieron las lágrimas porque era como yo... Yo no sabía que yo era un caso particular. Eh, yo, yo lo veía como normal. O sea, yo veía que yo era como que igual de todo eso, solo que tengo un aparato y, bueno, soy como igual que los otros. Pero no, no es cierto. En realidad, uno cuando una persona que tiene una discapacidad tiene, hay una cierta que necesita ayuda. Por ejemplo... Eh,
0: sí, que en Venezuela no era así.
1: Exacto, en Venezuela no era así. En Venezuela, por eso que yo veía para mí como... Ok, como, como en Venezuela, que eran okay, como todas mis amigas. Y bueno, me tenían que integrar. Pero claro, en Venezuela yo tuve que buscar, eh, como tratar un, buscar soluciones de cómo poder adaptarme en la clase. En las notas yo no podía, o sea, había cosas que tenía que buscar después de recreo o mirar en el escritorio, o sea, tenía que buscar soluciones. Para mí yo pensaba que era normal, pero y a veces me sentía como si era, era una mala estudiante, pero. Me ponía a comparar de que soy muy buena en deporte, pero también soy buena en dibujo y me encanta ayudar a mis compañeras en dibujo, eh, muchas cosas. Entonces ahí te, me ayudaba como a equilibrar que no, todos eran, como que no todos son iguales. Muchos tienen más talento que otros, muchos tienen más habilidad que otros. Este, sí, cada más... quien tiene
0: como su especialidad. Como dices tú, hay gente que huele para, para el dibujo, para el deporte, Exacto. para las matemáticas.
1: Y era, era cool, porque era como que nos intercambiábamos. Había una que era malísima, pero tenía, era muy inteligente en la parte de literatura, en, en, no sé, en historia, entonces nos intercambiábamos, entonces era como que nos ayudábamos
0: que más o menos funciona también, como dices tú, en el mundo del diseño industrial también hay mucho de eso, no como que hay gente que es mejor para el concepto, para, para pensar en la idea, hay otra persona que es mejor para optimizar el diseño, hay otra persona que es mejor para el marketing, también Correcto, es muy así.
1: Exactamente, y cada y, diseñador tiene su pasión, su, tiene diferentes objetivos, motivación, eh, sí, por eso que, volviendo, para atrás, volviendo atrás, es que es muy complejo, porque es como que hay muchísimo camino que puedes agarrar, Después que tú te, sí. te, te gradúas de, de, de un college, tú puedes irte directamente a trabajar o te vas a, a, a o puedes ir a la universidad. Pero es, es muy abierto, o sea, hay muchísimas, sí, hay eh, oportunidades en esa carrera.
0: Sí, pero bueno, nos estabas diciendo que tenías, tú obviamente tienes mucha pasión, que con Juliana, tu amiga, te quedabas hasta tarde, hablabas con los consejes y te, te hacías amigos. Entonces, me imagino que parte de ese tiempo que, que le ponías, que te quedas mucho, también influyó en, en, en el premio que te ganaste. Eh, porque me, me imagino que esto, además de, de ser una pasión, te, te ayuda a meterle más tiempo. Háblanos un poco de, de este proyecto, un poco de cómo nace esta idea de Carpet for Refugees, carro cama para refugiados. Eh,
1: el proyecto eh, todo es basado cuando pasé la frontera entre Venezuela a Colombia. Eh, tuve una experiencia muy fuerte, tanto desde que salí de mi casa, en Maracaibo, hasta cuando llegué a, al destino que teníamos que llegar en Colombia. Eh, sí, fue una, una trayectoria muy intenso. Este, tuve una, un, yo no pude en ese, ese viaje que, eh, que que salimos como en la, en la madrugada, desde la madrugada hasta el hasta otro día de la tarde. Eh, yo, no, yo no dormí, o sea, yo tenía los ojos abiertos de la, la impresión que no, de lo que yo estaba observando, la realidad de lo que se estaba viendo, porque eso no se ve, eso no se ve. Mucho de, eso, de esa realidad no se ve en, en, en la televisión, en el mundo. O sea, mucha no gente no la sabe la lo que está pasando. Esa es la impresión que vi, eh, tanto cuando en Maracaibo antes de pasar la frontera, la, el, el, el caos, el encaste de la gasolina, de cómo echaban la gasolina, cómo era una gasol la gasolina que no era gasolina, era, era otro tipo de gasolina y eh, que la echaba de, de otra forma, no echaba de una gas de, gas de gasolina, sino era una botella. Y la yo una, me daba estrés de gente, chamito, con, con, eh, con chupando en la manguera para después soplarlo para que la, la botella llegara a la, y se echara en, en, la, en, la, en el carro. ¿Esto eh, era en dónde?
0: ¿En, ¿En la frontera?
1: Eso fue antes de la frontera. Luego un accidente que quedé en shock también porque no había policía, no había ambulancia. Quien entendía ese accidente era la gente de la zona. Eh, luego de, de, de ese accidente nos tocó muchísimos carros, gente, caos. Y es ahí donde vi la cantidad de gente, la gente que ya como que ya cansado y ya como que llevándose todo lo que tenía, o sea, toda su pertenencia para irse a otros países a buscar un mejor futuro.
0: Los migrantes. Una mejor
1: vida y bueno pasando de la frontera es ahí que yo veo el grito de ese pero, este la gente que tienes que hacer la cola que tienes que sacar unos papeles de ponerse de acuerdo eh, si con que quién se va ahí no sé qué o sea escuchar todas las conversaciones el sudo, el calor um, sí este luego de que después que el punto cuando paso ya finalmente ya que sal, me, me moto antes de montarme a otro a otro taxi porque no, el esa frontera no puedes pasar carros, tienes que irte a pie. Eh, al, antes de montarme a otros carros, casi, eh, perdón. Eh, ahí me dio como quería ir al baño y en ese momento me dio la oportunidad de abrir un poco más de los niñitos. Y Te dio mamás. tiempo de observar. ¿Ah, perdón.
0: Te dio tiempo de observar.
1: Me dio tiempo de, de observar, correcto, de, de ver un poco más de, de, dónde, de por qué hay tanto desespero. Este, porque hay tantos niños, eh, porque este, muchos están como recortados en la pared, otros están como conversando, viendo y negociando. Ahí me dio la oportunidad de ver los niñitos de la misma zona hacia su propia mercancía, su pro, un propio negocio, de transportar la, la pertenencia de, de, de los venezolanos a, a, la, a la profetera de Colombia. Eh, sí, eso me dio como visualizar y es ahí que creo que, que ahí me dio el, el, la conexión cuando vi la carretilla del niño, y los niñitos acostados con hambriento, con sed, que agua, que estaban acostados en el piso, eh, otros estaban en la sombra, eh, ahí fue como que, me dio como el, la, la mezcla, y ahí que creo que es lo que nació el, el proyecto carro, carro Cama. Y luego, luego después de toda esa observación, eh, en el carro pude anotar esa observación. Fue un poco
0: cuadernito. en tu cuadernito. Ahorita hablamos de. Ahorita vamos a hablar del cuadernito y de tu proceso, más o menos. Okay. Eh, pero sí, fue un poco de esto, de ver la necesidad que tenía la gente de, de que no tenían eh, don, cómo llevar las cosas y no tenían nada. O sea, no tenían dónde. O sea, te imaginas como que no tienen en la noche dónde dormir, no tienen dónde poner las cosas. De ahí nace okay. la idea.
1: Este, bueno, este, luego de, de esa observación, anoté esa observación en mi cuaderno, en mi pequeño cuaderno y ya luego que empiezo mi último año, eh, el profesor Michael Santella eh, en la clase de Product, User and Demographics eh, nos presentó el, 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 el concurso, eh, que era, es un concurso de, de, de Estados Unidos que se llama IT Foundation of Aluminium Instruction Technologies. Eh, es una competencia internacional y él nos estaba presentando, este, Michael Santela, mi profesor, eh, cómo eran las etapas, este, qué es lo que están buscando esa competencia, eh, cuáles son las categorías de esa competencia. Y yo cuando vi la, 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 la descripción de la categoría de Sustainable, es ahí que se me llevó toda la imagen de, la, de, la, de la, la observación que tuve en, el, en mi experiencia que tuve cuando pasé la frontera entre Venezuela, en la frontera de La Raya de, entre Venezuela a, a Colombia. Eh, y bueno, él normalmente, Michael Santella, él presenta ese concurso cada año a los, a los últimos años. Eh, y bueno en esa en, o sea, de,
0: el, el da la oportunidad a los que están en el último año de, de diseño industrial de Dawson de participar la no es
1: oportunidad es como que él presenta ese concurso y la tenemos que hacer porque eso es lo que vamos a hacer durante el semestre es como okay, una, una buena experiencia para que te animes a participar y conozca cómo es las etapas eh, y, y bueno este ver como la, los proyectos de los otros de los de los otros este, ganadores eh, también, este, también como que tener la oportunidad de usar, eh, porque ese concurso, como sabemos, es una competencia de aluminio extrusion. entonces sí. como que tener también la base y, y as, de, de diseñar algo interesante que se use con aluminio. Y es por eso cuando yo vi la categoría, la descripción de la categoría, tenemos más el material aluminio, que el, el material aluminio es súper liviano, ligero, resistente, y era como, como para mí cuando yo vi eh, la, la característica del material, eh, dije que esto puede ser una gran oportunidad de, de, de presentar el, eh, ese, el, el la, la idea que había anotado en un pequeño cuaderno. Y bueno, este, él, en, de luego que él pre, eh, presenta ese proyecto, ese concurso, él um, nos pide que tenemos que presentar tres propuestas. Y muchos de mis compañeros presentaron en cada propuesta es diferente. En mi caso, yo lo que hice fue basado, concentrado hacia los refugiados. Entonces, las tres propuestas era, eso, o sea, eso fue como que... Sí, antes ante de presentar tuve como una investigación de como que, ok, ¿dónde viven los refugiados? ¿Qué hacen los refugiados cuando pasan la frontera? ¿De dónde, dónde quedan? ¿Qué hace ¿Qué pasa si no puede quedarse en, una, en un techo? Este, ¿dónde, ¿Dónde duermen? Entonces, me hacía muchísimas preguntas. Y me metía a me metía a la página de las Naciones Unidas eh, y ahí fue como que viendo qué posibilidad podía hacer. Entonces ahí dije, ok, voy a, ok, la primera propuesta puede ser eh, una carpa, pero claro, una carpa es muy complejo y yo quería algo que fuera más simple y que los mismos refugiados podían armar. o sea, porque el, el campo de refugiados, eh, o sea, hay, hay carpa en el campo de refugiados, pero esos refugiados a veces se se quiere mover de un lado a otro para poder buscar oportunidades de trabajo, no quedarse en, en el campo de refugiados. Se quería como que una carpa para el, esos mismos refugiados puedan construir, o sea, en una noche ellos puedan protegerse en, en dentro de una carpa y que sea fácil de, de asamblar y desensamblar en, en la carpa. La, 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 la segunda propuesta era un parque de diversión de aguas, eh, porque, como había mencionado, explicando de que pues ser muchos niños desesperados, con hambre, los papás tratando de qué hacer, si, eh, si se va en búho, se va en pie, este, como pensando, o sea, como que yo veía, o sea, yo veía demasiado cansacio, eh, desgastado, eh, como que no saben todavía cuál es el próximo plan. Eh, y yo ahí dije, necesito, necesito crear un espacio que el niño pueda como... Divertirse un momento en un parque de diversión, un lugar que se pueda nada más entrejugarse, mientras los papás tratan de como pensar que van a ser por fin, entre, o sea, como que las conversaciones de los adultos, como que un lado y alejarse de los niños, de o sea, que los niños no se metan en la conversación de los, de los adultos, porque eso genera muchísimo estrés. En, en los niños están como en, en piso, en, no saben qué hacer, entonces, así que aumenten más estrés los papás también, porque los, los papás tienen que atender a los niños. Sí. Eh, entonces, ahí fue como que tenía que ser como que un parque de, de agua. porque agua? Para que los niños puedan jugar con el agua, tenga como el sentimiento con el agua, porque allá, eh, donde, eh, en la zona donde yo pasé la frontera, hace, mucho, hace muchísimo, o sea, hace calor. Eh, mm. Y bueno, quería como que darle como un poquito más como alivio, como algo, algo para darle algo fresco. Eh, ese era uno, pero claro, es, es como un complejo, porque está nada más dedicando a, nada más para esa zona y y en verdad, en la,
0: sí, no puedes hay muchos refugiados,
1: hay muchos refugiados en diferentes países, en diferentes zonas, muchos que se va, atraviesa la, por, la, por, la, por la montaña, o no solamente en la, en, la, en la zona de la raya, sino hay otras fronteras de Venezuela. Mm. Son diferentes, hay, en esas otras fronteras hay diferentes temperaturas, clima, eh, y bueno, diferentes sistemas de cómo pasar de la frontera de un lado a otro. Y la última era, ok, de la, la, esa experiencia que vi de los niños cuando encargaba, la, la, llevaba la pertenencia de, lo, de, lo, de, la, de una familia a, a otro para pasar la frontera a otro, eh, es ahí, ok, voy a, voy a ver si, si, si existe ese producto, tal vez existe, tal vez no existe, y nada, no encontraba en el mercado algo que, que fuera un producto integrado, habían productos, camas de militares, camas que se ensamblaba desamblaban de pieza por pieza, pero eso no era la idea porque o sea, los refugiados eh, viajan todos los días a pie y a medida que va armando y desarmando la pieza se va ya degastando, ya no, no, no da o sea, para, o sea, para seguir usándolo, también este, terminan perdiéndose las piezas. Eh, entonces... Es ahí que, o que tendría que buscar algo que, también, o sea, que sea como algo duradero, a lo que tenga una estructura y que no tengan que armar. un este mm. lado. Eh, y también porque la calma eh, la, había como una que era también muy grande, entonces en una no, no línea ideal que ellos tenían que ter, ter, eh, traer por, eh, llevar algo de más, como extra este, eh, piezas, eh, partes más para poder, porque ellos normalmente están llevando todo lo que tienen toda su pertenencia, los básicos, su ropa, su sartén, de todo para integrarse a otros países. ¿eh? Entonces esto es, de, de, es como más peso para ellos. Eh, luego me voy para la carretilla y en la carretilla veía como eh, carretilla de, de carga este, hecho de hierro. Eh, había uno con ruedas, cuatro ruedas, pero es más pesado eh, bueno, de construcción, de todo, eh, y, o sea, bueno, no de todo, o sea, digamos, de que no era, no era una carretilla ideal para la gente que viaja, o sea, usarlo como para todos los días. Había uno que era como una carretilla del mercado, pero es, 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 es como un poco débil, entonces mm. ahí que dije, ok, tengo que también pensar un poco considerar las estructuras, porque, y también tratar que el producto sea liviano lo más liviano posible y que se pueda transformar en una cama y bueno es ahí donde basado en la investigación basado de, de muchos conceptos eh, ya de, eh, volviendo un poquito a la parte de hablando de la, presentando las tres propuestas eh, me acuerdo ese día el profesor me dijo que estabas haciendo como otra tesis más ya que en tercer año, ya el primer, la primera semana ya nos da como un tema y a cada uno le da como, como el tema más específico sobre ese tema. Y, y, y el profesor decía ya esto era como según, según tesis, más la tesis que nos dio, eh, no, que era en ese momento eh, para nosotros nos tocó reenseñar productos para niños. Eh, y para mí fue como que yo tenía como la confianza, sabía que iba a tener ayuda, eh, sabía que que pueda ser capaz de hacerlo, porque no, no iba a ser mucho para mí, porque esto no voy a estar, es algo que me como mío es algo que lo viví, es algo que yo quisiera resolver en algún momento, eh, en algún día hacerlo en realidad, y, y darle esa de ayudarle a minimizar ese sufrimiento. Y bueno, al final cogimos la última, la última propuesta, porque la, como acabo de mencionar, las dos primeras propuestas eran muy complejas, la tercera era más, menos complejo. Eh, y bueno, este, ya después que finalizamos y cogimos la última propuesta, es ahí que empiezas a hacer como el, buscar eh, los criterios, cuál es el problema, eh, cuál es el demográfico, eh, quién va a ser el mercado, eh, quién es, eh, si eso, eh, por, qué, por, qué, por qué sería algo... Eh, y, eh, algo potencial de ese producto eh, y este, ese producto que tienen que usar eh, con el material aluminio con el proceso de extrusión eh, Y luego, después de toda investigación, presentación... Eso, eh, ¿hmm?
0: eso era porque el concurso era de aluminio extrusión por eso es que tenía que ser este material y ese...
1: Exactamente, correcto, sí. porque eso es lo que íbamos a hacer durante un semestre. cambié la mm. tesis de, con, de la tesis en... en que es una tesis en, en, para últimos años eh, dura dos años eh, dos perdón dos semestres y en cambio ese fue un semestre por eso es que el profesor veía que era otra tesis y no y veía como preocupado que si me iba a dar tiempo eh, si lo iba a terminar y de entregarlo
0: pero, pero era un bueno, challenge medio, ¿eh? ¿Perdón? era un challenge para ti tenías que hacerlo ya ya estaba sí, día era, en tu cabeza ¿no? era
1: algo que me, 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 me fue como que tengo que hacerlo tengo que hacerlo y sé que voy a, voy a ser capaz de hacerlo para algo, una necesidad que puede hacer que cambie algo pequeño, pero cuando es algo pequeño es algo grande. Eh, sí, eh, y bueno, ese profesor me vio y me dijo, él me, ya él me conocía porque fue mi profesor de segundo año, y él me, decía que, que me veía como que sí, que yo era capaz de hacerlo y, y confiaba que, que me confiaba en mí de que y lo iba a lograr. Y bueno, este, toda esa etapa, como en, en el proce en proceso de estudiante de primer semestre, en tercer año, eh, empezamos a hacer conceptos O sea, cada, cada estudiante eh, tenía que hacer como 20 conceptos y presentar a la clase. Luego íbamos minimizando el concepto hasta llegar como 3, 2 conceptos. Luego, cuando ya tú tienes como el concepto final, es ahí que tú trabajas en los detalles, el mecanismo, el material, en la pieza, la forma. Y, y bueno, este, también hace la presentación eh, eh, y quiénes son los usuarios, cómo, cómo el usuario se va a interactuar con ese producto, es que le, el usuario va a, le va a costar interactuarse o va a ser muy fácil. Entonces, todo eso lo hicimos durante el primer semestre. Luego, el segundo semestre, en el tercer año, eh, ahí ya pudimos como finalizar la parte de la estructura, la ergonomía, eh, ergonomía eh, y ya como finalizar la presentación antes de enviar a la COPDES.
0: Ok, sí, entonces mu muchas etapas, empezaste con, para hacer un resumen, empezaste con tres diseños, escogiste uno, eh, este diseño lo fuiste mejorando, dependiendo de las, las recomendaciones del profesor y de, lo que, de los diferentes problemas que tenía, y, bueno, y lo fuiste optimizando y después llegas a la presentación. Entonces, tú lo, lo haces el submit del proyecto, al concurso, y no tienes que presentarlo, no tienes que defenderlo, ¿verdad?
1: Eh, bueno, los, eh, los... ¿Cómo se dice español? Sí? Los, los, lo aplicas,
0: um, la aplicación.
1: en La aplicación, sí. La aplicación... Eh, nosotros hicimos como que las preguntas de la aplicación eh, y los criterios, la, o sea, definir para por qué estás compitiendo eh, explícanos un poco sobre ese proyecto, cuál es el objetivo de ese proyecto, eh, y por qué, cuál es la razón por qué está usando ese material, ese proceso a ese proyecto. Eh, y bueno, este, esa, después de todo que hicimos todas esas preguntas, se lo entregamos al profesor y el profesor puede que se, en, se encargó de enviar el, los proye el proyecto con las preguntas de cada estudiante a la, a la competencia.
0: OK. Y entonces, tuviste que esperar un rato, para la respuesta cuánto tiempo
1: creo que dos meses si, si no me equivoco mayo pueden o sea me enteré en mayo o sea lo envió como antes en, ante la pandemia antes de la pandemia en abril
0: todo sí. el mundo se, se paró pero bueno en medio de la pandemia te llegó entonces la noticia que Alejandrina Hernández you won the prize ganaste este premio aluminio Extraction cómo se sintió
1: la primera vez que cuando vi ese mensaje, porque no enviaron en el correo, o sea, a los ganadores le enviaron en el correo, también en el correo. Y la primera vez fue como que no estaba segura si era verdad. Luego lo volví a leer y fue como que creo que sí, o sea, me, me emocioné, me puse a templar sí. eh, Y nada, este, me empecé a acercar con, con mi familia, eh, le mostré sobre que acabo de enterarme de que el premio fue seleccionado como Sustainable Design y fue inesperado en verdad porque yo en verdad estaba haciendo, estaba, estaba tratando de desarrollar ese proyecto, ese, esa idea que, que había anotado en mi cuaderno y hacerlo al menos y compartir con mi compañero sobre la experiencia que tuve mostrando la realidad. Eh, fue como, no sé, fue como... Y me esperaba, no, no me lo esperaba. Después, sí, me dio sí, como nervio confuso de, 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 de saber que había, que había ganado ese premio.
0: Claro, es normal, es, es un premio importante. Entonces, sí. Como, bueno, tu familia obviamente re, re, me imagino que reacciona muy emocionado, te, me imagino que lo celebran. Ahí con la pandemia capaz, la celebración no pudo salir mucho de ese núcleo, pero... Igual la noticia se...
1: O sea, primero mi familia, pero claro, tenía que... Mi profesor no sabía, yo tenía que, le tuve que compartir la noticia a mi profesor, y es ahí que mi profesor era, fue como que terminó compartiendo a los otros profesores, a, a lo, todos los que trabajan en DOSO, y es ahí que una persona de la, de la communication, la parte de comunicación en DOSO, fue la que me, me hizo la entrevista, y me hizo las preguntas, y... Y bueno, ella hizo el, el artículo en la página, que fue uno de los primeros artículos que, donde salgo sobre que fui ganando ese proyecto y la experiencia detrás de ese proyecto. Eh, y bueno, luego que se publicó ese primer artículo, profesor, mi profesor empezó a compartir a los otros profesores, luego mi familia y mi familia a los otros amigos, y los otros amigos al otro, y a los otros, hasta. Que bueno, eh, eh, muchas personas, muchos periodistas querían entrevistarme. Eh, yo hacía el posible de responderlo, pero claro, estaba en medio de la tesis, la última entrega, y era como que hacía lo posible porque ajá, tenía que es mo mostrarle, o sea, es una oportunidad de mostrarle la realidad, de mostrarle de lo que está pasando en, en la frontera de las raya. Tenía claro. que ok, no
0: era...
1: ponerlo. Sí. O sea,
0: pues, pero... No era solamente el producto, sino que también. Cuando hablabas de productos, también hablabas del, del problema de, del, de los migrantes.
1: Exactamente. Y bueno, este, aparecieron otros periodistas, eh, tuve la oportunidad de, en, de hacer entrevista en uno de los radios de Venezuela. Luego ahí apareció uno medio que estaba interesado en hacer un video, y es ahí que ese video fue que más también ocurrió a otros países otros venezolanos no son Estados Unidos no son Venezuela sino también hasta mis amigos en México que se enterado de otras personas fue como fue demasiado para mí no fue muchísimo pero claro estaba la tesis fue que me fue como que me ayudó como a concentrarme a como que volver a terminar mi última entrega
0: Sí, te mantuvo en el piso un poco, que la emoción no te...
1: No es medio, es, es, es bonito de recibir comentarios y uno como que quisiera responderle, eh, aunque sea positivo o negativo, eh, como que quieres responderle, quieres saber un poco más de esa persona, eh, que eso te ayuda a, como a conocer, a, a mejorar, a buscar mejores soluciones sobre esa sobre ese tema de los refugiados cuando pasan la frontera
2: y qué hacen los refugiados después de que pasan la frontera. Sí. Eh, Alejandrina, te vuelvo a felicitar. Esto ya pasó hace un año. Te felicito por el premio, por el grado que, que entregaste ya tu tesis final y por todas las entrevistas y publicidad que se le ha podido hacer a este proyecto y a este diseño eh, que ha ganado lo que se merece y, y pues esperemos que más. Eh, pero se te nota mucho en tu discurso también que eh, la pasión de verdad está ahí para ayudar a los otros. Se te nota un tono muy filantrópico y muy eh, empático. ¿Cómo ha sido el proceso? Y yo sé que estás trabajando en esto. ¿Cómo ha sido el proceso en que este producto tuyo... Eh, se, se llegue a estas familias que lo necesitan en la frontera? ¿Cómo ha sido ese proceso de eh, difundir pues, la idea y el material y el producto como tal?
1: Eh, bueno, luego que me gradué eh, pude como dedicarme al proyecto porque esa era la, la, la emoción que quería hacer algo, resolver, hacerlo en realidad ese proyecto. Luego que ya terminé de, de entregar mi tesis, eh, pude como seguir desarrollando un poco más ese proyecto para al menos hacer un prototipo porque tenemos que hacer una prueba de campo eh, pero tenían que ver tenían eh, tenía que ver cómo, con quién cómo hacerlo eh, dónde hacerlo en qué taller con qué materiales cómo hacer porque una cosa cuando tú has, los procesos eh, de los productos en prototipo es diferente a los procesos cuando ya en la industria en la producción eh, nosotros nos enfoca, ese proceso ese, ese diseño eh, fue diseñado para, para producción eh, máxima pero para prototipo eh, es un proceso es una forma distinta es un proceso y partes ¿sí? son piezas y materiales que se usa diferente para hacer la prueba en campo y bueno eh, eh, tuve eh, alguien me contactó eh, de un representante de la asociación de aluminio eh, con interés de hacer a, al menos un prototipo y luego ver si se hace posible hacerlo en realidad. Y ahí, este, para, hacerlo, para poder hacerlo en prototipo, eh, tuve apoyo con un ingeniero de, de la misma asociación de aluminio eh, que me ayudó a como, transformar ese producto en prototipo. Y bueno, ahorita ya finalizamos eh, el, el diseño para ese prototipo y ahorita estamos esperando cómo buscando como fondos, eh, patrocinadores, eh, gente que nos podría como ayudar a finalizar el, el prototipo para poder ya evaluar, hacer prueba de del campo. Pensaba hacerlo en Montreal, ya que en Montreal hay montaña eh, y hay diferentes eh, eh, niveles, eh, entonces sí, me gustaría hacer el prototipo y luego ahí, basado en ese pro a, prototipo, hacerlo ya en realidad.
2: Entonces, si nos está escuchando alguien que tenga un poco de plática que le pueda sobrar y que de verdad le importe la situación de los inmigrantes que están cruzando la frontera eh, entre Venezuela y Colombia o en cualquier parte del mundo que hayan caminantes eh, de largo plazo que de verdad necesiten su ayuda, eh, en serio lo digo, googleen a Alejandrina Hernández, con toda seguridad van a poder encontrar su contacto. Y los detalles de este proyecto que de verdad es algo que, si se puede llevar a paso, puede ser algo eh, pues para, para eventos humanitarios como el que está pasando en Venezuela, en, en el futuro, tanto en Venezuela como en el resto del mundo.
0: Sí, y sabemos que, que mucha gente está, está muy interesada en esta causa, eh, por eso más o menos te preguntaba antes acerca de la reacción de la gente, porque me parece, eso me parece bonito en cierto sentido, que... Esta noticia cuando se esparció, me imagino, o sea, a ti te, te, te ayudó a llegar a, a muchas personas y mucha gente te contactó, mucha gente te dio su opinión, mucha gente te hizo saber que estaban ahí, o sea, imagino, así también conociste a, a la gente de esta asociación de, de Alu Quebec, también.
1: Correcto, sí. Entonces, sí. Era, sí. Eh, para mí la tecnología, el social media ayuda a que sea posible que se haga realidad. Como, es como parte de apoyo y me lo agradezco mucho a todos los en los medios eh, personas que compartieron porque eso me ha ayudado a seguir desarrollando este proyecto
2: me parece increíble el
0: proyecto con un potencial genial eh, pero también quería saber digamos qué podemos esperar de ti dentro de los próximos años o sea cuál sería como ese goal tuyo para ya sea este proyecto o otros diseños que tengas eh,
1: bueno este primero que todo ahorita estoy estudiando francés porque quiero entrar a la universidad, eh, tal vez en la Universidad de Montreal o en otras universidades. También porque estamos en una provincia que el, el primer lenguaje es francés. Entonces dije, voy a tomar este año para aprender francés. Y luego en, entrar a la, una de las universidades y este, que ahí es donde las universidades me van a ayudar a dar más conocimientos, habilidades. Eh, tal vez puedo crear otro proyecto parecido a, a, la, a, la, para, a los refugiados, también a los, a los necesitados, a también a las personas con discapacidades. Yo me, yo me gustaría enfocarme mucho en la necesidad, en la necesidad que es lo que acabo de mencionar. Me quiero, es uno de mis objetivos, de hacerlo, hacerlo en realidad, eh, hacer el diseño en realidad, no solo diseñar por diseñar.
0: Um... Porque no sé si pudieras hacer una reflexión acerca de, de tu experiencia como una persona con discapacidad auditiva. Eh, ¿Qué le quieres decir a esas personas que tienen discapacidades similares?
1: Eh, cuando, cuando, para, cuando una persona tiene incapacidad o personas no solo incapacidad, de otro, otro tipo de eh, sensibilidad, eh, nos ayuda a ver un mundo diferente y nos da como diferentes, yo lo llamo como diferentes poderes. Eh, por ejemplo, eh, para nosotros, bueno en mi caso, que de cuando se enteraron, mi familia se enteraron que yo tenía discapacidad adoptiva, yo mi primer lenguaje fue en la parte del lenguaje corporal, que era como ver por qué me estaban gritando, eso quiere decir que están bravos, por qué esto, qué quiere decir. Entonces era como ver la cara, el gesto, eso me, para mí era como una, fue mi primera comunicación. Y luego el español. Y bueno, para aprender español fue un largo proceso. pues como madre, me tomó como siete años para aprender un poco más, para aprender bien el español. No, no se siente, cuando, aprende, cuando uno tiene la pasión o algo que le gusta, no se siente esa carga. Porque más bien lo ve como de otra forma. Por ejemplo, en mi caso, que para mí, cuando me entero y me ponen eh, unos aparatos, yo decía, oh, eso es como un objeto de parte humana. O sea, yo veía, para mí, de, durante mi crecimiento, lo veía que todo el objeto era, tenía como una personalidad humana, que era una, para una necesidad de alguien. Eh, y creo que ahí es donde creció esa, esa motivación, ese objetivo que tengo de, de ayudar y, y, y dedicarme en, en ayudar a las personas con discapacidad y personas con bajo recurso. Eh, bueno, eh, volviendo al, al, al tema, eh, entonces cada uno tiene su, yo, yo sé que cada uno tiene su poder y, y bueno, este, eso nos permite, uh, como, también, como también es bonito de, de compartir, ese, no, no solo de compartir poderes, sino eh, ayudarlo a que otro también abra un poco y que entienda de que... No, en el caso de diseño, no solo diseñada para gente en grupo mayor, también que pesa los grupos menores que cuando uno diseña grupos menores eso termina siendo algo increíble para personas con grupos grandes, mayores
0: Bueno Alejandrina, muchas gracias por venir muchas gracias por usar tus poderes para ayudar y para intentar eh, arreglar estas causas que, que te importan y nos importan a todos entonces te agradecemos una vez más, felicitaciones una vez más por tu proyecto y eh, mucha suerte en lo que viene.
1: Muchas gracias, ¿no? muchas gracias a los que, que están escuchando, eh, eh, gracias por escucharme, um, por su interés de saberme y saber sobre el, el, la, eh, la experiencia, detrás de la experiencia de este proyecto de Carrocama, y gracias a los eh, entrevistadores que están aquí, este Julián, eh, Victoria, Juliana, José y Sebastián, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, listening, eh, listening to Latin
2: America.
0: Así es. Esta es una producción de Slash la Asociación de Estudiantes Españoles y Latinoamericanos de la Universidad de McGill, en colaboración con Macondo y el Club de los Feos y la emisora CKUT 90.3.